0: 老师，好久不见啊！哎呦，我有点紧张、哦。好久不见，艾瑞斯老师，真的好
1: 久不见了。哎、这个我也是这么觉得。握、哎、手，握手，好久好久,好久
0: 没听到就是这么熟悉的声音了、嗯。之前大概有一个多月时间没有录，其实也是因为我们分隔两地，嗯、对，身处不同的空间，嗯、我也被关太久了，<笑><笑>就真的是字面意义上被关了。好久，对，被关了好久。因为可能大家有将近，我们也有将近一个月没见了，我也不知道该问你啥，问你啥呢？吃吃的好吗？睡得香吗？吃的还算有保障，嗯、就突然想到
1: 这这段时间很郁闷的这种很烦躁的这样的一个状态下面，突然想到，哎，我还能点点自己想吃的，或者我自己胃口还行，就觉得这日子还能过得下去。但是睡得好吗？确实挺一般的。
0: 嗯,嗯，我我感觉就是录完那期什么祝你今夜也好眠那期节目之后，啊、我的睡眠质量反而让你直线下降，然后晚上两三点经常睡不着。哎呀，我也是常态，对吧？嗯、然后又睡着了，也经常就是噩梦。我好羡慕那些十一点就能睡、嗯，第二天能睡的就是饱饱的。我感觉现在记忆力的下降啊。也有可能是因为睡眠不足的原因
1: ，然后导致呃感觉精力也不是很充沛，你就干干什么事情，感觉你这一天我干一两件事情，我的能量就已经足够了，我就干不了更多的事情了，可能也跟这有关系
0: 。除了这两个问题之外，还能问点啥呢？嗯、没
1: 见面的时候呢，就想着问问你，哎，那你最近就大家可能感觉啊心情都不是很很很愉悦，之前就特别想问你最近都看什么了，就好像这个是一个能够。让我们聊起天来的一个契机。哎，你最近看什么了？或者你最近干什么了？嗯，有什么？你或者你玩什么了？就好像生活就有点动力了。对，就是好像
0: 我除了你的肉体之外，<笑>还关注你的,灵魂你的精神对对。对，多少？到底是不是真的关注？不知道。但是想但是想想要关注，想要了解你，解你渴望。对对对，人家不说嘛，爱就是好奇心，嗯、你要对这个人有好奇。好奇
1: 。其实这个吧。也一直在我们两个人可能一直是存在我们两个人的那个聊天的对话当中的，从很早之前就开始，因为我们最早的是你也爱看一些东西，我也爱看一些东西，但我们没有进行呃专门的去在某一个时间里面去分享一下大家看了些什么，后发表一些什么观点。后来我们两个人有一个读书记录，哎，那个读书记录呢？<笑><笑>进行到今年上半年的时候，就突然间的两个人很默契的都不再更新了
0: 。因为我有一次是我看了一部分哈，我说我要记，然后他就想一下，哎，没事儿，晚上记或者明天再记，然后我就没记。然后过两天我就在想，我看啥，要不然我记上。我说我前两天看的啥哎呀，没记，算了。回头再说吧。
1: 我就是因为懒
0: ，那就回头再说，就再也不对，就是
1: 懒懒懒懒懒，逐渐就忘记这回事情了。可能你还是在看什么东西，听什么东西，但是就想不起来专门的有一那个仪式感去记录一下，把它记录在我们两个人那个共享的读书记录里面。之后就一直在想，那我们看这些东西，或者是我们平时除了工作以外你喜欢做的那些事情，或者是打发时间呢，或者是让你心情好的那些事情，有啥用？然后这个话题呢，就很容易到一个很更大的命题上面，就是你看的这些能当饭吃吗？明显的收益或者收
0: 入吗？到了那个极端啊，你就认定，嗯，他不能当饭吃，所有的问题都解决了。对啊，他就是不能当饭吃，就是不能当饭所以呢，对吧？对。对然后你就忽然之间豁然开朗，就说你做这有用吗？没有用啊，但我想做呀、啊。对，太俗了俩，俩大俗人
1: 还讨论文艺，我都不觉得自己是文艺的。<笑>我以前
0: 听说文艺这个词，我觉得是骂人的。是十几岁的人，中学时代、嗯、哦，你这个人好文艺哦，听起来说，我你你为什么要骂人？你为什么要骂我？<笑>后来之后就是，哦，你好小资哦，你小资，你们全家都小资。<笑><笑>渐渐的嘛，你喜欢哦，安、啊、妮宝贝，嗯,嗯啊嗯，还不敢你喜欢王家卫，还不敢承认，嗯，然后还得偷偷的，对，然后等到年纪大一点就。对啊，所以呢，我就是喜欢王家卫的墨镜，不行吗？啊，并没没有啊，没喜欢，<笑>就是打举个例子，突然就觉得，哎呀，但凡你看开了，嗯，哎，你爱爱咋着咋着吧，对吧？我喜欢易烊千玺 ，for now， 然<笑>后现在，<笑>对吧？那那那，王、哦，你竟然喜欢那样的人？对啊，所以呢，我以后的艺名就叫爱咋咋地。大家好，我是爱咋咋地。大家好，我是别管我。<笑>我们俩在想，因为每一年年底的时候，一般都会有那种总结。对，人家要做一个气化的啊，显得好像就是有一个逻辑，但是这个逻辑是不是真的有，我们也不是很确定。哦，又不能把每一本书都告诉大家我们到底看了什么，对不对？对啊、所以，因为
1: 有的书大家有的人爱看，有的人不爱看。我在这里一顿噼里啪啦
0: 的输出我喜欢看的书的读后感，好像也没有什么意义哦。就是啊，我要说五十分钟。那哎，我觉得台湾人说话这挺好的，这个语气词够长。那可以帮你拖延时间哦，可以显示我的思考<笑>浓度。和听，<笑>就是我们俩就想着说，嗯，想一主题，就是说能不能把我们今年看的一些东西，寄托了我们想法的东西，变成某一种饭。嗯，就你不是说不能当饭吃吗？对啊，不能当饭吃，但是它也是一种某一种虚拟的精神食粮。它并列等同
1: 于、嗯，呃，希望你吃得好啊、呃，睡得好啊、嗯呃，做你想做的事情，看你想看的那些东西，你能够享受做得好，或者是看得好，看的愉悦。所以我觉得这三大都很重要、嗯
0: 。对，就是吃得饱，吃得好，然后排泄通畅，就你还可以输出。对，嗯、你吃完了之后还有消化的，嗯、对,对,对,对,对对，消化顺畅。嗯，对。这就是我们今天的主题。哎，好久没录节目，这主题前面的烘托部分有点超。没事确实是好久没有合体了，所以、
1: 嗯、呃唠叨两句也是可以的、嗯。对对对对对，我之前在一个 UP 主，他叫菊丽娜，他、嗯、的视频里面说了一句话，嗯、当时弹幕里大家都说哇这句话一定要全文背诵，嗯、因为他当时其实是在是对一句话呀，这段话要整段背诵。嗯嗯当时他是在分享他喜欢的一些东西，那些东西呢，可能在别人眼中看来是一个摆件或者是装饰物，但是呢，他说这些都是给我提供必要性与支撑，让日子能过得下去的关键道具。哦，一下子大家就有共鸣了，就通透了。其实道具也可能指的是你喜欢的一切东西。可能是有一些装饰性的摆件、手办或者是什么东西；另外一些可能是你的娱乐活动，你不怎么能赚钱的纯消遣、打发时间的兴趣爱好，或者是你喜欢的一切，包括你平时私底下爱看的电影、音乐，喜欢听的音乐，或者是你爱看的书。要是有人来家里面，或者是谁谁谁看到我在捣鼓什么东西、研究什么东西的时候，问我，那你看这些东西，你做这东西有什么用啊？能给你带来钱吗？我就这么回答：‘你回答
0: 去，我差钱吗
1: ？不<笑>我不差钱，不是差差差。差差<笑>所以就我就会这么跟他跟他们说，你会说，我会说。这些东西是我的精神父母，令我心情舒畅的刚需物资，是我的火锅、可乐、炸鸡腿奖励餐，是我的一壶茶、一杯咖啡
0: 。我的妈呀，这朋友听不完就走了<笑>
1: <笑>没关系，就是你们不理解就算了
0: ，然后你就说仨字就行了，
1: 嗯、别管我。管我
0: <笑>这大概就是我觉得，就是你有了这个信念，或者是、嗯、对信念感，它可能类似于、嗯、信仰。呃、啊，信仰、嗯，但是这个信仰是比较宽泛的，不是那种呃非常细化的宗教的啊，对,对对对。但是呢，之前我在听那个一个台湾的台湾啊、嗯，又一档那个有一个喜剧演员、嗯、啊，单口喜剧演员、嗯。您这是哪儿的话呀？我不知道，这是这是天津话吗？嗯，天津人应该不承认吧。<笑><笑>就是台湾有一个那个单口喜剧演员叫黄豪平，嗯啊，又称喜剧贵公子。呃，有一次在一个节目中说，他说。喜剧是我的信仰，然后底下人就咦，嗯，怎么会说这种话？嗯嗯，紧接着他就他说，其实信仰这件事情吧，是真的能够帮助你解决很多的问题。当你从一个住宅楼下面走，一栋楼下面走，忽然楼上砸下来一个花盆，嗯，这个花盆呢，如果它没有砸到你，嗯，好险啊！哎呀，差点要被砸到了。东西砸到。如果一个有宗教信仰的人，他可能会说啊。还好我有我的神，可以保护我、啊嗯，所以我才没有砸到。然后他就会继续往前走。还有些人呢，是比如说飞天拉面叫说，嗯，是飞天拉面接住了他，或者我有别的事情，
1: 谁替你挡了一下，或者怎么样？我
0: 有我有我的事情要做，嗯、我有我有我的喜剧，或者是我的任何东西，嗯、我都能够解决这件事情，我就走。不行，你报个警。你要是相相信法律，你就报个警，嗯呃、让人去解决哈。但如果你也不相信。这个也不相信那个，于是你就会卡在那儿。这东西为什么就砸到我？为什么它就往下砸？嗯，为什么就是我在这个时候？是谁？他是不是要害我？他是不是什么？于是你就在这个地方，你没有被这个花盆砸到，但是你在底下不停地纠结这个花盆怎么怎么怎么的过程之中，你可能会蹉跎很多的时间。然后当时我看完这个，我觉得。有点道理哈，如果没被砸到，应该继续往前走，要不然迟迟的在这儿。但凡你有一个出路，嗯，你你你有一个就是类似你刚刚说的那种，我有一个我的精神寄托，嗯，我我我很多事情他都能说得通，嗯、走得通。哎，我就在想，如果真的是花盆砸我头上，我心里面肯定说，走走不出来，就为什么就是我这么倒霉啊？
1: 之前我看苏珊·桑塔格的，他在一个采访里面说到，嗯、呃，因为他不是患了癌症嘛，他患了癌症之后才开始对啊、呃、疾病或者是癌症有了更深入的思考。呃，他就在想，有一个观点就是，他要不要为自己的一些嗯身体上出现的问题，或者是自己做的一些错误的决定而负责任？就是我要负得起这个责任。这个责任指的是不是说埋怨自己为什么？因为什么失误而造成了自己会有这样的局面，而是我得接受和承认这个事情。他为什么这么倒霉的事情会发生在我身上，或者是如果不是因为他，我不会变成这样。那么，他这是他提出的一个观念啊。这个观念可能不是绝对的一个正确的标准答案，它只是提供了一个思考的角度。他就在想，如果你一直在这么想，就是你都是赖给一个东西，或者是赖给某个人、某一个事情，在想我为什么会这么倒霉，那是他害了我。如果不是因为他，我不会这么不好过。他说，如果大家稍微的想一想，我可能也应该要承受一些。嗯，发生在我身上的事情，我能负到这个责任，我能为我自己负责，我就是该承受一些可能不太好的事情发生在我身上。或许你就不会那么执念，或者是嗯，走不出那个圈圈套套里面，而真的把自己消耗在一些无用的事情上面。如果你能够负得了这个责任的话，你可能会带着他继续往前走，往前走可能能解决问题。可能也解决不了问题，但至少你开始行动了，你没有陷在原地。嗯、这只是他基于他生病之后的一个呃感想，因为他当时患了癌症之后，他也会在想。为什么像我这样的人会得癌症？他可能说：“哎，要不是当初早知道，我就不应该这样，或者是不应该那样，我可能就不会得这样的病，或者怎么样。”他有的时候就在想这个问题，就是我要能接受，或者是承担得了这样的一个责任，约等于可能我有一种别的精神支柱，或者是一些信念感、信仰的话，他能够帮我能够对抗。嗯、呃，和疾病斗争，或者是能帮我去对抗已经发生在我身上的不好的事情，可能有改变的机会。但如果不这么想的话，你可能永远就会困在原地。那个可能比这个灾害带给你的，是更深、更长远的那种慢性的疼痛。适当的啊，因为这个也要因人而定。如果比如说天灾和一些无法避免的，就是意料不到的，那可能也。不能完全的按这种方法来套在自己身上用
0: ，嗯，这就等于是一个方面，它让你有了另外一个转移的渠道，对
1: 对对，另外一个方面
0: ，另外一个方面是给你提供了一个更大的样本库，让你知道你不孤独，是,是的，就是太多人是的是的，是的，是的，这一批天之骄子，他可能用最经验或者是最触及我们嗯，每个人不同受众哈，他、嗯。嗯它这种话或这种故事给你带来的某一种东西，然后那一刻你会觉得，哎呀，原来不只是我一个，嗯、对对对
1: 、哦，原来大家都有类似的想
0: 法，或者是
1: 都有类似的局限性
0: 。嗯，好像大家就是都是围在一个桌子上吃饭，这个东西不能当饭吃，而且每个人口味不同，有的人有情饮水饱，就像我们主要是吃主食，或者是有的人特别喜欢吃，嗯。蔬菜，嗯，每个人喜欢的东西不同，有的人他可能就是受不了肤质。从这个层面来说，就是各有各的所好。我们说一说，可能今天对于我们来说的一些饭菜。我们
1: 前两期疏影音的总结还是嗯、呃、比较。常规化的那种，谁看了什么，给你带来了什么感受
0: ？我出对三，你出对五。哎，对
1: ，这次呢，本来就是想借着文艺，我们就统称为文艺了啊。嗯、就是我们是不是文艺青年呢？我们不是，因
0: 为不清嘛。
1: <笑>对，呃，你喜欢的这些东西能不能当饭吃？我们就想。从表面
0: 意思上来解读，现实肤浅做了一个巧妙的比喻。他们说不能，但是他们把它形容形容成这个什么东西混乱的东西，<笑>人还都听不懂
1: 。我们就很表面的，哎，就把这个表层意思来总结，当做我们今年的输赢，输赢可能有因的总结。嗯<笑>、呃，就不太过多的去讲述谁看了什么之后得到了什么样的。感受就是读后感或者观后感、嗯，而是就是想理一理我
0: 们为什么会做这些事情。嗯嗯，好，那我先开始，从我先开始。你知道中国人一般都会说主食啊，特别重要，主食,主食大国。对、嗯，但是在欧美很多地方，主食是那种 side dish， 一群菜，然后饭就是顺顺下去，顺带着那么吃下去、啊。主食那个什么那种什么面包，其实它就是就着，要不然太咸了，吃塞两口饭那种东西。而我们的主送菜的。我们的主食是正儿八经的那个啊
1: ，得有存在感的嗯。
0: 嗯，我就我比如我主食呢，可能就是真的拿水泡一碗锅吧。嗯、主要就是吃一锅吧、嗯，或者是一碗,<笑>一碗粥。那主要就是这个粥。嗯嗯。菜反而是庄严这个主食的东西。然后我今年的主食是一部美国的一个情景喜剧，嗯、叫做《The Office》嗯。嗯。啊，它是一个那个 documentary 伪纪录片，就明明它是一个。sitcom 情景喜剧、嗯，但是它以伪纪录片的风格拍出来的，类似于你可以想象《摩登家庭》也是那种、嗯、对对对伪采访式的那种，嗯，每个人说，我觉得他可能算是我到目前为止最喜欢的美剧了，嗯、甚至超过了《超超那个》就对，超感猎杀》，因为它离我们太近了。它现在还在更新吗？是是新的、嗯、还是？它是零五年，然后更新到一二年，一共是九季。Oh, 为什么我觉得它是一个主食类的？因为它真的是管饱管够，它拍了七年，一共有九季，就你今年看，你永远不用担心一下子就看没了。同时，它每一集只有大概呃三四十分钟，你会觉得很轻松，看完的时候不像是看见什么还得想一想他到底在说啥。故事就是一家纸张公司的白领的那种日常的故事。嗯，之所以觉得它是我的主食，是我觉得。吃了它之后，别的菜可以随便配一点，但是光有它，整个的这个东西就已经很好了。他的主角叫做 Michael， 这个人觉得自己超级帅、超级酷、超级棒，但他其实身上全是缺点。他的事业也不好，爱情也不好，就这个人特别。烂，政治不正确，宗教不正确，种族不正确，性别不中不不正确，集权了。对，但是他毫无自知之明，<笑>特别讨人嫌，所有人都不喜欢他。但是呢，我一开始也是这么觉得，嗯、可是我看看到后面，我竟然会。喜欢上了他，他甚至是我的这个屏保，他的脸特别的讨人嫌。但是呢，你你看完了之后，你会觉得他又特别的打动我。就像那个《男亲女爱》里面那个黄子华演了一个叫做娱乐天，那个人也是一个衰仔，就是特别讨人嫌、猥琐。我我就我喜欢那种人，真的是有点就身上叫怎么说，猥琐里面透露着一种有趣、有意思、值得琢磨的东西。就是、他不是一个像美玉一般的人。哦，那那他不是玉，对，它是一个它是一个渣土工程。<笑>我还想说，他是一块普通的石头，<笑>结果都渣土了。<笑>但是，而且最开始看的时候，我会觉得每个人怎么都那么讨厌？他里面好多角色嘛，除了两个稍微也那也挺厉害的。但是看到最后，你会觉得每一个人都特别好，他身上的所有的缺点我都有啊，嗯。在可能在潜意识或者我身边人都有，嗯，什么讨讨人厌的马屁精啊，包括就以前我觉得怎么会有人做小三做的那么理直气壮，然后看完这个之后，我觉得啊，其实有的时候感情中的第三者哈、啊、是有来由的，就忽然之间我的那个道德观变得特别，<笑>那个那个路变得特别特别,特别宽，就觉得哦。啊就是在他们身上，嗯，能理解，能理解，能理解，嗯、能找到原因、嗯、对对对，没有标准答案啊、嗯！但我以前就觉得，嗯、什么爱情里面竟然能有第三者，不可以，女女一就应该跟男一，他们之间不能有别人。嗯嗯，但是后来就觉得很多事情不是
1: 非黑即白的二极管
0: ，<笑>是，所以真的看的时候啊，你觉得心里面揪着特别疼，你笑的时候特别想哭，然后就你看着看着你就忽然就吃着饭就哦，就那种忽然自己发出一些声音、嗯。我觉得他这个戏的大概就是可怜之人必有可恨之处，可恨之,可恨之人必有可怜之处，同时可怜可恨之外，一定也是有。可爱之处、嗯，就如果正好就所就是人
1: 的多多面复杂，
0: 对，所以它算是一个主食、嗯，因为它形成了一个办公室的宇宙。嗯，我会觉得，甚至和我自己有时候办公的那个环境会有些重叠。嗯嗯,嗯，它整个就像是一个，嗯，你可以一直依赖，嗯、呃，你随时到那儿，你都能，它都能把你喂饱。你你不知道看什么的时候。你都可以随时把它点开，给你一些安慰。吃主食不就是、这个、安全感？不就是图图这一口吗？
1: 对，图这点
0: 热量、嗯、热量、嗯。我觉得这点特别有意思，就是美国好多，包括 Talasso 都是演员，也就是编剧，也是导演。嗯，甚至他的演员原来是主演，紧接着到第几季他就变成
1: 了别的职
0: 位的人。啊、嗯嗯，他就变成了导演。然后最讨人嫌的那个演员、嗯，可能成了这个 team 最核心的人物。这个就真的蛮妙的。这部剧我觉得在中国有点被低估了，就是是吗？没有太多人知道哦。对我，我也不知道，刚开始。我看到你的
1: 屏保，我才想起来是他
0: 啊、嗯。他给小黄人也配了一音、啊，所以就是他的确有名，而且这部奖获得过很多的爱美奖，包括六十几届有一期那个所有的爱美演员都在里面演了一个角色，就是这种啊来致敬这个这部剧。对，所以他是真的非常伟大，但在。中国可能反响没有 France 或者是，嗯，就是其他的一样，生活大爆炸那种、嗯，但是是真的好看，而且官捧
1: 你说了主食，那我就说一说不那么主食，但是又很重要的存在。对我来说，这一部分可以总结为火锅。它<笑>不能常吃，但是如果你从很远的地方回到家里面，或者是你心情不好的时候，再或者你心情很好的时候，你都会说，哎我们去吃火锅吧。去吃火锅吧，庆祝一下，或者去吃火锅吧，改善一下心情。所以这一部分的饭对我来说是一种火锅的存在。那么就是我今年后半年大批量集中的看了一些推理小说。我觉得推理小说不能。不能当主食，嗯，它就是一个火锅的存在，它不能常吃，但是它很有必要。尤其是我为什么感触这么深，会把它单拎出来，就是以以往我们总结的时候，我只能可能会带过，我说我喜欢看，就过去了。但是今年它对我来说很重要，意义很大，是因为我之前先看了《喜鹊谋杀案》那部剧，在我没有看那部剧之前，我其实并不知道这本书。看完以后，我又。翻过去去看了他的原著，原著其实对我来说还没有剧精彩，但是他在里面说的那一段话我特别特别的喜欢。他说，当你外面下着雨，屋里面又开着暖气，你全神贯注的去读一本书，读啊读啊，发现书页从指缝间一点点的划过，突然间你就感觉你右边手的书籍比左边的手那边更薄了。你会有一种就是，呃，难以置信的一种，就是你在阅读的过程中会产生一种难以置信的感觉。你会在所有的出场人物中，呃，会产生一种，呃，书中的侦探或者是书中的警察或者是什么推理的那种主角和读者产生一种特别的、独一无二的关系。他说这就是侦探小说，因为那部书的类别其实是算是侦探小说，会在。这种这么庞大的这种文学宇宙里面，会有它独一无二的一个存在。我觉得这个，它虽然说的是推理小说，但是啊不，侦探小说，但是推理对我的感觉跟它是一样的。推理可能没有那么重要，重要到一定是我要强迫所有人，你不读不读这个可能就不行的那种。从我看完《喜鹊谋杀案》之后，我就突然感觉它对我。的重要性大到，尤其是在我遇到一些事情，心情非常不好，那个时候你也没有别的力量能够让你转移情绪，通过别的事情，你总会想到那些令你痛很痛苦的点。但推理小说的魅力就在于，会跟作者一样沉浸在那个世界里面，他能把你拐跑，他能把我拐跑，嗯、他能把我带到那个那个宇宙里面，就可能这个事情永远不可能发生在我们现实生活中。你也想象一下，它是虚构的，但是在那一刻它，它能带着我走，让我的思绪或者是心情立刻就转转换一下，嗯，然后去享受那个推理的过程。所以，尤其这两个月，我很感谢推理小说带给我的，就是短暂的算是逃避或者是逃离的这种那个状态。我在这两个月集中看了，呃。一版幸太郎的书，还有《临时行人的馆》系列，我觉得一版幸太郎的书不能持续的看，
0: <笑>会有啥
1: 反应是吗？哎呀，我虽然我我很喜欢一版幸太郎，但是我总感觉他的书不能够长期的持续的看，因为我总觉得大差不差，所以他像火锅一样，他不能够一直持续的吃。但是我很喜欢他的比喻句。在我有一段对，或者是他的一些很对于生活观察很细致入微的那种描写，在我有一段时间特别低沉，特别不知道该找谁倾诉。我觉得这个事情没有办法向别人就是散发负能量，或者是嗯跟别人倾诉完，别人就能够理解你，就是道理你都懂。然后到那个痛苦阶段的时候，我看到他在应该是呃《华丽人生》那本书里面、嗯。有一段话写的是在穿过拱廊的商店街时，擦肩而过的每个人看起来都比他幸福。就这一句话，我看完以后，哦，我那会儿眼泪就下来了，因为正好那段时间心情不好，我就感觉，因为因为他书里面写的是，对，主角也是经历了什么事情之后，当主角走在街上，发现啊，原来身边的人怎么看着都比他幸福，为什么事情就发生在自己身上了？为什么别人就看起来？没有遇到过这些事情，然后当我看到这句话的时候，他他并没有说帮我有答疑解惑，告诉我答案，但是那一刻我突然间又眼泪流出来，又长舒了一口气，发现哦，原来好多人跟我一样，遇到了事情之后也会想为什么。别人看起来这个时候会如此的快乐幸福，为什么我在这个时候会如此的难过？就感觉那一刻我没有那么孤独，问题没有解决，但是我知道有很多人有相似的问题，大家都在等待那个痛苦的过程过去。哎呀，所以我要谢谢一班老师对我的治愈，<笑>就是嗯，推理小说给我的一种力量吧。他可能没有办法帮你解决问题，嗯，但是至少他能够给你多打开一个世界吧。当你进入到那个世界里面以后，那个世界也会有那个世界的问题，呃，然后那个世界有他们的逻辑，有他们的思考，他的推理过程或许能够帮你理一理你现在遇到问题时候该怎么去、呃，多一个方向和角度去想一想，能不能帮你缓解一下，或者是能不能帮你解决一点点问题的那种。呃，技巧告诉给你
0: ，我觉得火锅的比喻特别的妙，因为火锅其实特别好做，就是一个底料放进去，对煮开了，菜放进去，加加菜，菜你基本上都没有怎么处理，嗯，生的，对、嗯嗯。但是不管你只要是两锅汤。只要是你放进去了，出来都是那个汤的味儿。但是食材其实它是很简单很简单，就是把土豆切切片，哗哗
1: 哗往里往里往里扔就行了。对你你就像
0: 那个菜一样，你你自己进去了，起来然后蘸一口那个蘸酱，蘸酱自己调的。对，调完我觉得这些老师的书啊，就像是那个蘸酱一样，不同的老师，不同的推理风格，本格啊还是社会派啊，嗯、<笑>你都能你,<笑>你被你被他就是被这个汤，
1: 哎。浸润过后，你出来以后，哎呀，你会有两种，至少有两种思
0: 考方式，一种是本科派的思考方式，一种是社会派的思考方式。<笑>对,对，就那一口进去啊，不是这锅，是那锅对，就很
1: 好。你有味道出来的，对，嗯、我是一个有味道的人，对哎、<笑>有味道的。人。而且，嗯，一一般老师的书里面，他有一个观点，就是我感觉我这个火锅给我带来的能当饭的很重要的一点是。他在告诉我怎么去练习，别去想
0: ，哦，这点太难了，别去想
1: ，哦，他、嗯、他提供了一个办法是，你把它放在心里就可以了，但是不要用脑子去想。
0: 但是你要我心，你知道放心里面，硌死了，硌人。他如果
1: 你放在心里面，但是你不用脑子去想、嗯，那就是一片模糊的感觉，是朦胧的。第一年做书影音的时候，我说到了那个宫本辉的《幻之光》嗯，我说《幻之光》那本书里面其实是很多在讲啊分别、告别、呃离世的那本书里面，哦、是说他们的那种嗯是。自己很重要的人离开之后的那种感觉，是淡淡的萦绕在你身边的一种淡淡的哀伤。他可能不是把你直接打垮，啊，你也会重新的振作起来，继续干你想做的任何的一件事情，而且比原来更好。但是有一种淡淡的忧伤就会萦绕在你身上。而今年我看到这句话的时候，就在想，对，因为我总在想很痛苦的事情，甚至有的时候一想起来以后。就就挥之不去了。那个时候人一下子就陷到了那个情绪里面，就出不来。我当然知道很多大道理，我劝别人也是这么劝的，对。但就是出不来那个劲儿。所以当我看到这句话的时候，我突然有感觉，就像个技巧，就是你不能强迫自己去忘掉你不去想的事情，那些事情它你就会想起来。但是怎么去缓解？不去想，别去想这个事情，就是你把它放在心里面。就行了，但是你不要过脑，就是要脑子去想。又回到我们刚开始聊的那个事情，为什么它会发生在我身上
0: ？你不能说我麻木，嗯、就是我完全看到我毫无过来。就这种真的是，就是迟钝，就是你你可能还是有一些，但是呢，这种你又分不清，你能把它专专门找一个地方给它放在那就是很难这件事情。我反正是觉得我现在也越来越敏感。我明明知道不应该去关注他，一个 OK 就搞定了事是的，是的，是的。但你有的时候是就是时不时看到某样东西，你心里又就突然间就钻进你脑子里面了。
1: 对，就是你你,你,你怎么去、就是、甩头摆头都甩不掉的事情对对对对啊！说实话，我现在还没有，我我现在并没有嗯没能做到。<笑><笑>我确实是很有很大的收获，就是他告诉你一个技巧嗯，嗯，别过脑子，别过脑，别去想。嗯因为我有时候会，比如说我安慰你，或者是安慰别人的时候，我们经常会说的一句话就是“你别想了”，嗯，对吧？这句话说出来其实特别的简单，特别的轻松。当事人也是这么想的，我不想想，所以我就说可以不要强迫自己不去想，而是把它放在换一个位置
0: ，放在下面的位置，<笑>放在你
1: 心里的位置。你知道
0: 我是怎么想的？不要放在上
1: 面的位置。
0: 我我,我就是别想了的那个替代策略哈、啊嗯，就是平替是他替我想了。他说了，就是我我跟别人，比如说有一个什么问题，但是我拿这件事情问了别笑，我说别笑这件事情是我的错吗？啊，为什么？别笑说,别笑说不是你的错，嗯，别笑替我笑了，好，因为我知道这件事情我想多没有意义，嗯、所以我就会说好，既然别笑和他爱人，都帮我想了、嗯，就我相信你们的选选择，我我只想我相信你们俩的选择，所以你们俩做出来的这个，我就相信你们就可以了，所以我的别想策略是。我相信你替我想的，嗯，这套东西来疏解我自己、嗯，因为你要让我一直放在心里面，就我告诉我自己别想了，别想了，我有时候做不到，但是我可以想成另外一种方式。其实对，这也是能找到出口。对我我就知道我背后有人、嗯，然后我背后的这些人他是怎么想的？咱就上就不想人，哎，嗯、对
1: 我就在上面
0: ，这<笑>个别想了。我觉得真的是就像火锅给你的感觉，就是我先把这顿吃了。当然，这种问题指的是非生存。嗯
1: 、对,对对对，是非的大的事情，非非非对对对，
0: 大部分的事情都不是是非题、嗯，大部分的事情都是一些说不清道不明、纠结题、<笑>纠结纠结题、多选题。对以、嗯、上皆不对，<笑>对，嗯，你可能还还是会持续的去想
1: 很多让你难过、不好受、痛苦的事情、嗯。但你一走到那个边界的时候，我觉得我能想起他说的这个小技巧，嗯，嗯他也能够钻到你的脑海里面。这样的话有个对抗，嗯、我可能就能稍微的好受一点。嗯、所以你说读推理小说有什么用呢？嗯，你你你要这么问我，我认真回答我也回答不上来，我也不可能读过几本推理小说，我就会练成和作者一样强大的推理逻辑。我有那么强的逻辑，嗯嗯嗯，去梳
0: 理很多事情。但是那一刻，它就是我的饭。嗯，对，你吃不下这个那个，但是你到了这个菜面前，嗯，我就有胃口了，食欲就来了，就来了。你闻到那个味道，你热闹的气氛，你就忘了你不想吃，对，有些东西的那种。是感受了，是的，是是是，我不太相信什么上火这一套东西、嗯，但我觉得的确吃完了那个火锅有时候会其实是口疮
1: ，嗯、呃，因为高糖、高油
0: 、高盐引起的炎症。对，这个时候我觉得就应该上一碗文火慢炖的靓汤、啊，让你吃的清淡一些<笑>、嗯。是，以前我就觉得这种汤啊，炖了半天不就是水吗？会、嗯、觉得，啊、呃，我知道细腻，但是我。get 不到，我喜欢那种浓重的情节非常强的，像火锅那种特别带味儿的东西。嗯，今年忽然发现啊，有一些文火慢炖的汤啊，真的滋润人的那个心田。我之前看有些文艺电影啊，或者是文艺的一些书籍啊，就是它的情节不是特别的复杂，但是情绪浓度、嗯、就是炖了半天、嗯、那个浓汤，我以前看会经常看睡着。嗯嗯嗯，就是特别简单的东西，你来回的说嘛，就是人和人的这些东西。然后今年看，嗯，侯麦，比如说他那个四季的故事系列呀、啊，还有那个呃，基耶斯洛夫斯基，哇，这个名字我每次都发起来有点，科日什托夫基耶斯洛夫斯基，这个名字听起来你就会觉得有点麻烦，但就是红白蓝三部曲啊,、嗯嗯、啊，这就知道了，这就知道了，就那个导演，对，有些是比较缓慢的节奏。但忽然之间，我是今年开窍了，忽然觉得哦，透了
1: ，点到了
0: ，就长大了
1: ，嗯，成熟了
0: ，能够喝出汤的美了。这个汤喝下去之后，过段时间你还会想念，你会想念其中的，可能人放了香菇啊，放了姜啊，就是余味悠长，一直能够品的那种。嗯，年纪大了才才会才会欣赏这些东西，就像小时候喝酒，觉得哇，酒好辣。现
1: 在觉得酒是好东西吗
0: ？现在没有那么觉得，但觉得就是能体喝点也可以。对，体会出来有些酒的确是好喝，嗯、但以前就觉得哇好辣。你觉得看
1: 这这一类型的东西的时候，你需要有环境吗？就比如说你可能需要、就是，得有嗯、呃、情绪、心情或者是状态，还有你在什么什么场合得到一个几合一的状态、嗯，你才能看得了这样类型的东西
0: 。对，需要的。就是你肯定比较闹腾的时候，吃主食的时候是不行的，它是需要时间的啊！对
1: 、哦、对对
0: 对，你喝汤心急吃不了热汤，
1: <笑>真的要有耐心啊、嗯！这这这这就是喝这碗汤呢是这样的，对对对。但是
0: 你也知道，这个汤其实还是蛮有营养的，对对,对对。但有人不喜欢喝也是另外一回事
1: 我上完汤了，我再上一顿我们不怎么爱吃，但是随着我们年纪增长得常吃的一种东西，亏。哈哈哈哈哈！吃亏，你接的好。还有就是粗粮，嗯，粗粮。在粗粮里面相对好吃的呢，其实是燕麦。但是我要加个括号，是无糖的那种
0: 。哎呦我的妈呀！这个东西听起来就不用，就不好吃，<笑>看
1: 起来就不好吃。因为有有含糖的那种燕麦片什么，其实它跟零食已经快差不多了，含糖量很高。我我我把这一块总结成那种啊、呃、无糖燕麦。它可能不好吃，嗯、但是它它也管饱啊、嗯嗯，但是又很健康。健不健康还有可能是你
0: 被洗脑了。哎呀，也有可能。嗯，但反正是比火锅要稍微好一点那你知道那个柏拉图的什么理想国这种东西，对吧？嗯嗯嗯，那个是什么？精华燕麦吗？那明明那种可能是那种那种可能是那个纯小麦有机,有机面
1: 包之类的那种有机什么？因为现在不是市面上有一种适合运动人士或者是减肥人士吃的就是那种全麦主食嘛？就比如说全麦馒、嗯，没有全麦馒头，全麦面包或者是全麦什么什么系列。但是很多市面上卖的全麦面包，它是呃，并不是健康的，它反而那个热量是更高的。真正的纯什么那种面包是非常难吃和难以下咽的，我觉得那个可能就是类识别于一些什么名著啊，一些什么大家之类的那些难啃的大部头，在我这儿这个粗粮其实已经呃燕麦其实已经很好入口了，嗯，我只是很表面的设计了一下燕麦这个这个类别，我也是今年才开始，如果你如果可能听之前我们的节目的时候也可能会。嗯、呃，有意无意的听到我一直在接触、去了解心理的这方面的东西，给自己有一点点答疑解惑，哪怕就是别人问我，我至少能够稍微知道一些背后的原理，或者是我能够不至于听不懂，对，或者是能够给别人一些稍微有用的安慰的那样的话，因为我发现我。嗯，说实话，这样的问题、这样的情况遇到的会越来越多，包括你怎么去疏导你身边的人，或者是你的家人，尤其是随着我们的年纪增长，我们的家人年纪也增长，那遇到的一些心理问题其实很多的，以前只是没有意识到，觉得他们可能是因为什么样的原因才才会有这样的行为，但其实往深里挖的话，其实是。心理学可以去解释的一些东西，是啊、但是我也只是很肤浅、很浅薄的才去入门，嗯，很很难啃。所有市面上有觉得方面的书，我都会慢慢的拿来看、哦，翻一翻中间的几段篇章，发现我最近的一些行为，或者是我关注的一些人，他们身上有些问题，对应的一在心理学层面上是哪一些行为，至少让我知道我们为什么会变成这样，是不是可以。去有疏导的一些渠道，不至于说安慰也是无效安慰。你安慰我，安慰你，结果还把你安慰火了，就是你说这些我能不知道吗？其实是无效安慰。我是想能尽量的能帮助一些人快乐一点我觉得现在快乐太太稀缺了，嗯，就是类似于食疗的效果。对对对，至少我能够，我想跟你沟通，我是抱着这样的目的，我是希望能够跟你沟通，而不是我想抗拒的。抵触跟你去沟通的，我还是抱有希望的嘛，所以我想跟你沟通，我是抱着这样的目的去啃一些、就是、这样的东西。就
0: 是我有病，嗯，你也有病，然后我久病成良医，咱俩一起试一试,试,试，试一试看能能
1: 对，试试这方子看能不能行。另外一个呢，就是又继续的了解苏珊·桑塔格，但是今年对三年,对三年两三年了，嗯、去年我记得我去年我记得说过苏珊·桑塔格之后，微信的公众号后台有人留言说他。推荐了另外一本，好像是他老师写的还是谁写的关于研究苏珊·桑塔格的一本书，嗯、呃，我我我买了，但是我还没看到那本。<笑>他的著作我看了一点点，但是我更多的是看了一些别人写的他。哦，我是通过别人的角度再来观察一下他到底是一个什么样的一个神奇的人，这就是我今天啃的。
0: 嗯，燕麦其实就对，就是它不是那么那么好好入口，它不,不是很
1: 好入口，而且甚至有时候我看桑塔格的书的时候，我得念出来，我不能看，我得逐字逐字的把他的这一段话念出来，我才能够啊慢慢的了解到他在说什么，以便于我接下来的一年更好的再去用更多的角度去看他写，呃，文章或者写评论或者写看他写的小说。所以这个燕麦计划，嗯，明年还会继续持续下去的。它可能很难，很很难啃，也没有什么味道，但是它很健康。至少目前来、嗯、对我来说，除了火锅之外，我得需要它来帮我控制一下
0: 体重。哦，还还挺准确的。<笑>对，你说这个，因为我正好想到，就是今年我看了一部。对我来说有点难的东西，嗯，叫做那个渠同祖的清代地方政府，嗯、因为他、啊、他这个就是瞿同祖，他就是这个先生、嗯，他是一位史学家，嗯、就是社会学家、嗯，他等于是写了一个学术的东西、嗯，说的是政府结构这种框架的东西。原来呢，他是用那个英语写的，最早的时候是一九六二年在哈佛作为一个学术书籍出版。我打开书的时候，我都震惊了。一本注释、注解、脚注、嗯、比原文还长，还要长，就是占的篇幅还要大。对，而且它不是单纯的说这个东西是怎么来的，而是说它会旁征博引，就是给你连到其他的东西。我看完之后，我我我,我没有一本书拖了一年多了还没有翻译完，我都有点觉得不好意思。然后我结果我看人家就是这种翻译的、嗯、这种东西，这本书好、啊、不是很厚。但是这本书，我真的觉得是它行文好，翻译的、啊、本来的功底好、嗯，然后又是一种那种我我当时就觉得，就是它已经不是什么语言功功能的转换了，而是一种治学。之前有一个那个语言学家，美国语言学家乔姆斯基说过，他说其实语言不是用来给你表达，嗯，语言的那个就是宽度啊，是为了给你思考的。译者是范中信、何鹏和燕峰，等于是三个人嘛。一起对这个东西做了一个整理，而不仅仅是说语言的一个英语到汉语，呃，我就觉得这个东西也不是特别好吃，好下咽、嗯，它有点难啃。你如果要是慢慢看的话，这个东西可以要很慢很慢，要消化的。的、嗯。但是你又知道它是一个很好的东西，它不仅仅是在这个书的内容，从帮助人去了解。这些清代的一个地方政府的运作，而且给你在别的方面，关于你自己怎么做呃翻译，怎么做学问，怎么你去做一些播客，哦、你,角度你怎么去榜样嘛？那没有不是偶像，是榜样，榜样就那种感觉嗯。嗯，哎呀，真的是特别好说的这些。我觉得基本上、啊，你如果要是在旁征博引一些什么比较利口的，嗯、呃，水果呀这些东西、嗯，其实还是有一些。包括我们今年都一起看了那个《真相》啊。嗯
1: 真相捕捉，真、那、相、个、捕捉，对、嗯、
0: ，The Capture， 嗯，呃，包括还有，我不知道我俩一起来看什么。哦、oh, ，有一点我要着重提一下是，你不是说，呃，桑塔格的那个之前有听友留言嘛？嗯，今年在去年吧，啥时候有听友留言说什么某一个台剧吧，就什么若是一个人，还有一些推荐的一些其他的书和剧，我没有那么喜欢，就是我觉得还不错，但是我也没有那么喜欢。我忽然发现，哇，其实这个东西是一个对我来说还蛮有、蛮有启发的东西。嗯，他们其实给我们提供了一些这种这种渠道获得信息的渠道，对拓宽了一些更多
1: 的你供你参考的
0: ，帮我们可能开拓了一些眼界。嗯
1: ，其实他们也是某种程度上来说是我们的，对我们来说是一种延伸的阅读，是他们。听友们提供的各种各种角度，不论你们在讨论什么东西，他们都会帮你再延伸一点点。哪怕我们，我看之前是他的人生故事，对对对,对或者我们聊，就即使是看综艺，其实也会延伸出很多可能综艺背后的一些有意思的呃趣闻啊，或者是八卦啊，祝你更了解每个嘉宾背后的一些真实的样子什么的。
0: 嗯，所以如果大家如果要是有其他的一些类似于主食，就是我们还是很乐于看到大家的分享。嗯，虽然我们不一定对想期
1: 待你们的主食是什么，你们有没有什么供你们当零食消遣的啊、呃？是你或者是当主食去好好吃的，还是说你们重点想啃一啃，克服自己吃一些健康餐的东西？嗯嗯
0: ，对我们还挺想知道，就是我们不一定真的能看看到你看到的那一本。那个模样，嗯，但是我觉得，如果我我我我挺欢迎这样的评论，
1: 对对对。之前，呃，我是很受启发，是在你身上我受到一个，嗯、呃，看读看听这样的一个逻辑下来的。嗯、你之前是说我并不是写很想讨论我看了什么之后，这个本书具体给我带来什么样的读后感，而是你看书的一个逻辑。我看了这一本书。有了一些兴趣，这里面有一些观点，或者是提到一些东西，引发了我的兴趣，我会去搜，然后再看关于这本书的一些专业的书籍，你会会一步一步这样的一个逻辑来看，所以这个对我来说让我很受启发。其实这两年我看书的很大的一个选择，你要看什么，或者是你想，呃。读点什么，或者你要想干点什么，都是基于这个逻辑来的。今年有一个特别巧合的一点，我最早是我买了一本书叫《山月记》，是中岛敦的。但是呢，我看这本书的时候，呃，我没有有别的联想。后来我看到了一个，嗯，前几年出的一部动漫，它现在应该拍了四季了，叫《文豪野犬》。《文豪野犬》其实是把所有的。知名的日本的当代作家化身成为这部呃作品里面的侦探，其实是虚拟了所有人的，只是用了他们的名字和他们作家身上的自己的特色，然后虚构了一个侦探社来做什么推理啊、破破案呀、啊、一些侦探的这样的一个动画片。但是我发现啊，《文豪也选的主人公叫中岛敦，他的第二男主角叫太宰治、哦、啊，世界打通了，天哪！我说：“这不是我看的《山月记》的那部作者吗？”我就又重新把那本《山月记》拿出来看，我发现，哎呦，虽然动画片是虚构的，只是用了这些作家的名字，但是我能看出来这个作者很感兴趣，或者是有一定程度的了解这些作家的特色。比如说太宰治，按照我们刻板印象来说的话，那就是跟自杀捆绑在一起的。就是在动画片里面的这个叫太宰治的人物，也经常游走在我要自杀，我要自杀这样的想法里面的。然后与此同时，我又在看，呃，太宰治之前有一本书叫《奔跑吧，梅勒斯》，是一部很早很早之前的作品。森见登美妍在今年还是去年，我忘了出了一本新书，是叫《奔跑吧，梅勒斯新解》。就是这么顺着，我又想再去看一看之前他们这些作家别的书，这样的话有助于我在看孙健这本新的这本书的时候，里面提到的任何东西，它联动了起来。但是其实《文豪野犬》那个动画片呢，有有一些争议，大家说有人。有一一定的人在说，哦，是在侮辱作家，啊<笑>、嗯，但是我是
0: ，<笑>我懂，我懂，我是不是就是人教之主义者那一套？对他们觉得
1: 你这样做是在嗯不太尊重作家，你把作家写的太轻薄了，然后你还把一个这么幼稚简单的侦探的这种形象啊、嗯，或者是二次元的形象放在这些这么知名的作家身上，呃，但是我觉得特别有意思，我非常喜欢看到、嗯。反转，或者是玩出花样的东西，所以我就突然想到，你之前第一次在分享书影音的时候，告诉我看书的你的看书的一个逻辑之后，我也会按照这样看。我现在是有针对性的，就是我突然间很想了解某一个人，那我就把这个人前前后后，或者是别人书里提到他的，我都想拿过来看一看，特别美妙。你真的会很享受你这一段自己的时光啊、嗯，不被别人打扰的时光
0: 。之前我有一个 leader。啊，因为我最早的时候在广告公司工作的时候，他要搜集很多的信息嘛。一开始想，就是他们做策略啊什么的，会比如说你知道了 A、B、C、D 四个信息，但是他们他如果只是情报或者信息、嗯嗯，你并没有办办法把他们都连起来，那他们只是独立的。但是如果你能把它连起来，就是像桥一样，你给它画起来，嗯、你你能把它们全部都连上，形成了一只一个网或者是什么，之后你再用的时候，它们有可能就会变成知识，就是信息和知识它它是两种东西，呃，比如说你知道，嗯，感冒了要吃某一种药，嗯，哦，这是一种，我得了一个，就是现在我得了一些。病我出现一个病症些病，我需要怎么去那什么、嗯？你如果只知道这个东西，但你不用它，它只是一个信息，它只是在网网站上存在的一行字或一段话、嗯，一段话，一段文本，一段二二进制的东西。但是，如果你把它和你自己的情况联系上了，就是我现在真的出现了症状，我需要去治疗。嗯，我需要按照这个根据我的方法的对比去购买。相应的适合我的能够治疗我的药物啊，或者是一些办法去解决我的问题。我和这一行文字，我跟它就联系起来了，那它就变成了一种知识、嗯。这也就是我说为什么我看一些甜宠的剧啊、嗯，就是我知道，就是这些东西，<笑>就是可能它它就在那儿，基本上它是不会用到我身上的、嗯。所以他们其实大部分东西类似于一种信息，嗯，是我消遣或者打发时间的一种。我知道没有什么太大意义，但是偶尔可以
1: 来来一点、嗯，就是让
0: 那一刻觉得这个东西我知道在那儿，有一种莫名的安全感。嗯，但事实上他们很少，不是说任何的东西它好或者不好，嗯，而是说，嗯，有的东西在之后它还能就像敲钟之后还有声音在那儿响回响，嗯，等到你下一次看到另外一个东西的时候，这个钟它又响，嗯、就是共鸣嘛。然后就突然间形成一种人类的大和谐，哦、就是内心的大和谐，觉得哦好美、就是。对，就是那一刻啊。这个感觉，这个、感
1: 觉叮嗯，就就,就是那个、就是最美妙的时候，是是是，嗯
0: 、这个也可能也就是我们说，虽然它可能不是，啊、呃、饭，但有的时候吃饭有也像是任务，为了填饱肚子，是的。而这种东西，类似的精神食粮，或者你在看什么，我关注你在干什么，它它又形成了另外一种吃食、嗯、食物，嗯，它没有办法喂饱，但是它又从另外一种层面上喂饱喂饱了。让你觉得饭也不那么难下咽，粗糠也可以，有的时候的也可以，也能够咽
1: 下去，日子还能过得下去。是的，没错，支撑我们的东西。嗯
0: ，最后的最后，就是说一个展览，其实我们都没有看过，但是只是在微信上互相做了一个分享。嗯，如果有可能的话，我还挺想去看的。是的，它它是源自我们俩看的是一篇报道，叫做《芝麻妈妈》，有一位艺术家叫胡影平。他最早的时候，因为他做一些艺术的项目，觉得妈妈在家可能没有什么太多的事情，嗯，于是，呃，他雇佣了一个类似于假假装有个第三方呃虚，呃，虚构了一个形象，虚拟人物，这个人就叫做胡小芳、嗯，嗯，小芳就去跟妈妈们收集作品，对，沟通，然后告诉他们，嗯
1: ，你做的这些编织什么的，是有客户需要你们的编织东西。
0: 嗯，而且会给他们以就是经济的把这个就会变
1: 成一个商业性行为，就是你们是有收入的、嗯，你们要经营这个东西，因为有客户需要订购你们的编织产品
0: 。对，这就变成了某种他们的物理意义上的饭的来源。对，妈妈也很愿意去做这种编织的东西、嗯。你就想象四川农村的妇女嘛，嗯，打一些毛线，嗯，织一些东西，勾一些东西，于是，在这种吃饭解决就是我获得生存。资料的这种情况之下，他们织了很多东西，织着织着呢，小芳开始下一些更难的订单，比如说他会命题，题目叫安全感，叫呃比基尼，嗯，或者是啊，像是有伤害你的，嗯，就是安全感、嗯、安全就是防御，对,对
1: 对对，防御之类的东西
0: ，对，再比如说安全感这个命题里面，一般人如果像我们，我不知道你会想到什么，因为我第一反应就是那个灭火器。
1: 嗯，就是安全感、嗯嗯
0: 。但是有一位阿姨编出了泡菜坛子，因为可以砸、嗯、砸出去。他们还可以各种各样的，就是名牌，因为换人来了嘛，名牌东西不就给他们打发了嘛。嗯嗯,嗯。所以那些奢侈品品牌，在这个过程之中，他们开始创造。但是比起这些创造，他们更喜欢织最简单版的帽子，因为编织最基本的入门。对，因为这东西换钱最方便。所以，艺术创作只能是织这些帽子的搭一些东西。嗯，在这个过程之中，我觉得他们好像也是我我个人的感觉，就像我们今天的这些这些东西，我觉得他们的艺术创作不能当饭吃，但是又从另外一个层面上可以当做饭吃
1: 。这个展里面，他说到，你看到食物的时候，你会永远是感动的，它不会让你麻木，而他命名的那些。主题，然后妈妈们根据那些主题编织出来的东西，带着是妈妈们自己的思考。还有一点对我来说很重要的是，这些事情让啊、呃，比如说身在很远方的，或者是家乡的，还有一些很偏远的地方的妈妈们的眼界拓宽了。在没有编织命题类的作品的时候，他们根本就想不到为什么我要做编织比基尼。
0: 比基尼就是四川的妇女为什么就是沙滩？对，就这个东西能穿出去吗？但是,但是阿姨阿姨们编织效果特别的好
1: 、嗯，回头可以把这个呃公众号贴出来，大家可以看到这一篇里面妈妈们做的呃编织款的比基尼，真的是各种各样，嗯、就是想象力特别的特别的多。当时艾瑞斯给我分享完以后，我就截图发现，呃，我就截图告告诉他了。这一个展里面有意义的，我最喜欢的一部分是，他说对于他妈妈来说，编织这个收入也不是那么重要，只是或许能补贴一点家用，啊，跳广场舞可以买几身衣服。但是这个过程里面，嗯，他用了智能手机。因为是生意嘛，就是有来有往，我需要用手机来沟通我的这个跟客户之间的维系，还有资金的收入啊这样的东西。他有了手机，他有了智能手机，他的社交范围就广了，至少认识了淘宝的客服，<笑><笑>无形中把他带到了一个更开阔的地带。这样的话。之前只局限在周围的阿姨的这样的眼界，现在变得更开阔了。他和世界的联系更多了。在小镇上或者是在农村生活是非常封闭的嘛？你你的生活范围就那么一大点你见的人也就那么多，所以他无形之中是被被打开了。我觉得这个对我来说是这个展或者是妈妈们做编织，除了能把这个当成真的饭以外，更重要的一点。那你说编织，如果放在我我我妈身上，以前她也是爱做编织织毛衣的。会有人问你织这些东西有什么用？
0: 嗯，它有用，打
1: 开眼界，那也是某一种程度上的饭啊。就那是更财就,财富的就艺术家到
0: 底有什么用？他们没有生产具体的方便面或者是钥匙打火机，是的，
1: 是的。是的但艺术
0: 家做的这个艺术，为什么他能挣那么多钱？为什么他能做展览？他能享受那么高的社会地位？就跟妈妈做这东西嘛，其实东西所有东西都是通的，就这个思考的这个点，嗯、我觉得还挺妙。我俩呀就比较肤浅，所以真的是没有办法把这个事情解释透。但这个故事真的很贴切我们想说的有些话想说的事情，对，嗯，就我们的表达有限。但是希望大家自己发挥吧，<笑><笑>对，就是也希望大家在明年，嗯，也有更多的更多的
1: 联想可以做的东西。对,对,对，今年就就这么过了，但是明年呢、嗯，希望大家有更多你们想做的事情，可以让你们尽情的放松的，没有顾虑的去去做、去看、去听，嗯，去出门
0: ，嗯、<笑><笑>就很欢迎大家告诉我们，可能在这一年里。
1: 你嗯、呃，
0: 做了一些什么样让你
1: 愉悦的事情，或者是你看了、嗯、呃，读了、听了什么好玩的嗯、呃、东西，书嗯、呃，影片都可以分享给我们，让我们的眼界再更拓宽一些。嗯
0: ，他们说嘛，掌握一个东西最好的方法就是你用这个掌握的东西去教别人。嗯
1: ，如果你能
0: 教会别人，那说明你是真的理解了。就做题。对对对
1: 对对。对哦对
0: 对对欢迎大家叫我们做题。<笑>那这期就嗯
1: 、呃、先聊到这儿。我们其实很久没有做正式的结尾了，都每次都是突然间就就结束
0: 了。<笑>这期开头我俩还互相 Q 了一下对方是谁，之前对对对之前我俩好久都没有
1: 说我们谁是谁了，<笑>这
0: 感觉好像
1: 嗯特嗯年末了嘛，仪式感强一点，我们再把结尾重新的好好说一遍
0: 吧。好，感谢大家的收听。这里是一档为相似的想法干杯，为不同的观点鼓掌的播客。比起深刻，承
1: 认肤浅是我们的真诚。有的肤浅或许不合时宜，可我们就是想从肤浅的体验中向内探索，进行连续、持续、可持续的讨论
0: 。我们自知很肤浅，但是不害怕肤浅，并且希望能够成长到可以对抗肤浅。愿我们保持沟通，共同讨论。I will always know you will keep.